0: 38% Städte neu denken, der Podcast für Städte der Zukunft, nachhaltiges Bauen und fortschrittliches Denken mit Lars von Green Engineers und Karina von Olym Consulting.
1: Liebe Freundinnen und Freunde der nachhaltigen Städte von morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 38% Städte neu denken. Manche bauen ein Haus in ihrem Leben, andere tausend. Aber 400.000 Wohnungen, das ist eine Mammutaufgabe. Gleichzeitig ist das die Anzahl von neuen Wohnungen, die in Deutschland jedes Jahr neu entstehen sollen. Aber wie soll das gehen und vor allem, wie bekommen wir das nachhaltig gebaut? Darüber wollen wir heute mit unserem Gast Andreas Lerge sprechen. Andreas ist Gründer von Wood Real Estate und dem Holzbaunetzwerk Deutschland, also ein Experte im Bereich Holzbau. Ist Holz ein Teil der Lösung, um jährlich 400.000 Wohnungen nachhaltig zu meistern? Freut euch mit mir auf die nächsten Minuten voller interessanter Fakten und Inspirationen. Ich würde sagen, starten wir durch.
0: Ja, herzlich willkommen in unserem Podcast, Andreas, und schön, dass du heute da bist.
2: Hallo Karina. hallo.
1: Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass du da bist. Und stell dich doch direkt vor, wer bist du und was machst du?
2: Ja, mein Name ist Andreas Lerge, ich habe ein Beratungsunternehmen in München, ich bin vom Beruf aus Diplomarchitekt, ich bin Unternehmensberater und Holzbauberater, mein Hauptsitz ist in München, ich bin aber auch in Berlin und Düsseldorf tätig, ja von meiner Vita, ich bin gelernter Zimmerer, dann habe ich Architektur studiert, Diplomarchitekt, habe dann in München eine Zeit lang als Projektentwickler gearbeitet und bin jetzt seit drei Jahren selbstständiger Berater.
0: Okay, spannend. Ähm, jetzt wollen wir ja heute so ein bisschen auch über ähm, ja, ein, ein sehr, sage ich jetzt mal, forsches und mutiges Vorhaben von der Regierung sprechen. Und zwar haben die sich ja überlegt, ähm, wir brauchen dringend Wohnungen und zwar am besten 400.000 äh, neu gebaut pro Jahr. Was, was bedeutet denn so ein Auftrag jetzt in deinen Augen? Ähm, wie können wir das ähm, schaffen? Also wie siehst du das Ganze?
2: Ja, also ich finde, äh, wenn man sich selbst hohe Ziele steckt, ist es äh, ist was Gutes. Ähm, und wer sich keine Ziele steckt, der kann sie auch nicht erreichen. sage ich immer. Äh, deshalb finde ich dieses Ziel 400.000 Wohnungen äh, gut. Jedoch, das Aber ist groß. <lacht> ähm, meine Traumvorstellung wäre, dass wir das wirklich schaffen. Es ist nur meiner Meinung nach oder meiner Erfahrung nach äh, aktuell eher unrealistisch. Ein Hauptproblem ähm, ist einfach, ähm, wir haben ja in Deutschland so ein bisschen Not in my Backyard ähm, Themen. Das heißt, die Gesellschaft ist in den letzten 10 bis 15 Jahren so ein bisschen aufgestanden und diese Dagegenpolitik, die ist ja natürlich auch die ist stark gewachsen. Leider. Also ich spüre das und auch die Kommunen spüren das, die Städte spüren das und auch, glaube ich, die Bundesregierung spürt. Das heißt, deshalb ist immer die Frage, 400.000 Wohnungen, ja, ist ein gutes Ziel, aber wo sollen die entstehen? Und vor allem für so eine, für 400.000 Wohnungen braucht man wirklich richtig viel Ausdauer.
1: Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, wo sollen die entstehen als rhetorische Frage jetzt spiele ich den Ball zurück, wo sollen die denn deiner Meinung nach entstehen, 400.000 Wohnungen? Sind es dann in Bayern, ist es in München, ist es in Hamburg, ist es in Nordrhein-Westfalen, ist es in Leipzig oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn wir jetzt 400.000 Wohnungen auf Deutschland verteilen?
2: Ja, das ist ja so ein bisschen das Problem, das habe ich ja angesprochen, die sind not in my backyard, die sollen entstehen, aber wo entstehen sie? Und dann rede ich auch viel in meiner Beratung mit Kommunen, die sagen, ja, die sollen irgendwo entstehen. Und da gab es eine sehr interessante Studie, die hat die KfW in Auftrag gegeben und die hat gesagt, es gibt nicht zu so wenig Wohnungen in Deutschland, sondern es gibt sie am falschen Ort. Das heißt, wir haben insgesamt einen Leerstand außerhalb der Städten, der Peripherie von 4 Millionen Wohnungen und wir haben eine Wohnungsnot in den Städten von 4 Millionen Wohnungen. Also im Grunde genommen hätten wir jetzt genug Wohnungen nur an der falschen Stelle. Und meiner Meinung nach ist, der Bedarf in den Städten ist viel höher als auf dem Land. Also im Land haben wir Leerstand und auf der Stadt haben wir einen großen Bedarf. Also, deine Frage zu beantworten, im urbanen Raum, in den Städten müssen die vier Millionen Wohnungen stehen.
0: Hm. Ich teile auch deine Meinung vom Anfang, dass du sagst, ähm, man muss sich mutige, ambitionierte Ziele stecken, um sie auch zu erreichen. Ähm, allerdings geht es ja auch ein bisschen darum, dass wir sagen, gut, in Zukunft wollen wir auch nachhaltig bauen. Das ist auch ein ganz großer Meilenstein, den wir erreichen müssen. Ähm, wie können wir denn aus deiner Sicht äh, Nachhaltigkeit erreichen, ähm, um diesem Wohnungsmangel ja entgegenzuwirken? Wie lässt sich das vereinen?
2: Also ich sag mal, ein Großteil der Wohnungen, die jetzt realisiert werden, die werden ganz vorsichtig formuliert, klassisch formuliert. Äh, klassisch äh, realisiert. Also, ich sag mal, Stein auf Stein, die werden mit Beton gegossen oder mit Kalksandstein gebaut. Ziegelstein, also wo auch gerade regionale Baustoffe herkommen und nur ein Bruchteil aktuell mehrgeschossigen, mehrgeschossigen Bauen sind es 3% werden nachhaltig gebaut. Das heißt, das Potenzial zu sagen, die neuen Wohnungen, die wir bauen, egal wie viele Wohnungen wir bauen, ob es jetzt 20.000 sind, dass man den, den Anteil der nachhaltigen Wohnungen einfach erhöht und das geht halt auch sehr gut mit dem Baustoffholz.
1: Und warum eignet sich jetzt Holz konkret so gut aus deiner Sicht? Weil wir wissen ja auch, man kann nicht immer Holz gegenüber Stahlbeton ausspielen und man kann auch nicht sagen, das ist das Beste an sich. Aber warum siehst du jetzt konkret beispielsweise so als Experte auch Holz als die gute Lösung oder als Teil der guten Lösung?
2: Vielleicht merkt man, dass ich das schon öfter gesagt habe. Ich sage mal, der Mix macht. Also ist ein, ein klassischer ein Holzbau ist nicht ein Vollholzbau. Also wenn wir von heute in Deutschland von Holzbau reden, egal in welcher Asset-Klasse jetzt im Immobilienbereich, in welcher, ob das jetzt eine Kita ist oder ein Wohnungsbau oder ein Einfamilienhaus oder ein Hochhaus, ein Holzbau ist immer ein Hybridbau. Das heißt, der besteht nicht aus 100 Prozent äh, zu Holz, wenn überhaupt aus 30 Prozent, 33 Prozent. Da gibt es auch wirklich schöne Studien äh, von einem Drittel bis zu einem Viertel, vielleicht auch manchmal die Hälfte aus Holz. Und der rechts sind klassische Baustoffe. Das ist, äh, der Keller ist aus Stahlbeton Manchmal auch das Treppenhaus ist noch ein Stahlbeton. Das heißt, wir müssen jetzt nicht alle Wohnungen, die neu kommen, in Holz bauen. Das wäre gar nicht gut, das wäre auch nicht ökologisch, sondern nur einen Teil in Holz bauen oder halt einen Großteil in Holzhybrid bauen. Das heißt, einfach durch nachhaltige Baustoffe, das muss nicht unbedingt Holz sein, das kann auch Dämmung sein oder oder Fassaden, einfach den den Anteil auch an nachhaltigen Baustoffen in den Gebäuden erhöhen. Das heißt jetzt nicht mit der Keule, wir müssen jetzt alles und äh, Beton verteufeln, Beton verteufeln, sondern äh, langsam, so nach dem Prinzip langsam erneuern und immer mehr Richtung nachhaltige äh, Baustoffe und nachhaltige Rohstoffe gehen. Hm,
0: quasi Step by Step. Du meinst ja der Großteil, der wird mit aller Wahrscheinlichkeit noch sehr klassisch gebaut werden was jetzt eigentlich nicht wirklich ähm, ja, so erfreulich <lacht> ist. Ähm, sagst aber auch, alles aus Holz zu bauen macht keinen Sinn und, und trotzdem wäre es natürlich ein, ein nachhaltiger Weg, möglichst viel oder ähm, einfach verstärkt mit Holz zu bauen. Was sind denn vielleicht noch so die größten Hemmnisse, die es zu beseitigen gibt, ähm, wenn wir sagen, wir wollen möglichst viel mit Holz bauen?
2: Also es ist nicht unbedingt ein Hemmnis, was nur der Holzbau mit sich bringt aktuelle Hemmnis, ich möchte jetzt einfach die Frage ein bisschen ableiten auf die allgemeinen Hemmnisse und dann können wir gerne auch noch, noch mal zum Holzbau gehen. Also aktuell ist es einfach so, es gibt einfach allgemein viele Hemmnisse zum Bauen und daran scheitert es einfach so ein bisschen. Ja, wir müssen ökologisch bauen mit ökologischen Baustoffen, aber wir müssen auch allgemein bauen und auch die Bauindustrie muss sich umstellen. Und was wir jetzt haben, die 400.000 Wohnungen, die schaffen wir auf dem Papier nicht. Da müssen wir zum Beispiel die Baulandschaffung beschleunigen. Das ist ein großes Thema auch für die Politik. Wir müssen schneller Baugenehmigungen erteilen. Das ist ein, großes, ein, großes, ein großer Big Point für die, für die, für die Bauämter in Deutschland da müssen wir jetzt keines äh, hervorheben. Ähm, wir brauchen Vereinfachung der Normen und Vorschriften, das gilt für Holzbau, wie auch fürs klassische Bauen und äh, wir brauchen auch äh, wir müssen auch ein bisschen aus diesem schwarz-weiß denken raus, äh, dass die Investoren nur Luxuswohnungen äh, bauen. Wir müssen auch den Investoren den sozialen Wohnungsbau ein bisschen näher bringen. Also wir haben diese vier Punkte, ich wiederhole sie gerne nochmal, weil sie mir auch einfach auf der Seele brennen, Baulandschaffung beschleunigen, schnellere Baugenehmigungen, Vereinfachung der Normen und auch den sozialen Wohnungsbau stärken.
1: Wie ist denn da die Verteilung, schätzt du, oder warum, du hast jetzt gerade angesprochen, sozialer Wohnungsbau fördern, diese 400.000 Wohnungen, damit meint der Staat oder die Regierung dann sicherlich aber auch eine gute Mischung, oder?
2: Das ist es, also... Ich habe ja in vielen Podcasts und in vielen, in vielen Zeitungen wird ja dieses klassische Investorenbashing betrieben und das, das, sehe ich gar nicht so. Ich, ich denke, man, wenn man von den 400.000 Wohnungen reden, wir einfach mal von ganz normalen Wohnungen. Das heißt jetzt erstmal nicht von Luxuswohnungen, sondern von äh, st standardisierten Grundrissen. Ich sage jetzt mal zwei Zimmer, Küche, Bad, das was aktuell jeder will. Das wäre zum Beispiel so 59 Quadratmeter, sage ich am liebsten, zwei Zimmer, Küche, Bad, das wär, was jeder sucht, auch äh, was jeder in der Stadt haben will. Dann gibt es auch Mikro-Apartments, die wir, die wir brauchen. Das ist einmal, äh, ich sage das so, Mikro-Apartments einfach Senioren wohnen, auch Studenten wohnen, Manager oder Managerinnen wohnen. Da geht es einfach um, um andere Nutzungs, um andere Lebensentwürfe. Viele fahren einfach nur in die Stadt, äh, haben da noch ein kleines Mikro-Apartment, und viele äh, suchen verzweifelt eine Zwei-Zimmer-Küche-Bad-Wohnung in den Metropolen. Also von den Wohnungen reden wir erstmal von Wohnungen, aber äh, es hat sich in den letzten Jahren auch einfach was geändert von unseren Lebensentwürfen.
1: Wenn du jetzt das ansprichst, die Flexibilität des Wohnens oder mit den ganzen unterschiedlichen Use Cases, die daraus entstehen, wie Senioren wohnen oder diese Apartments oder die zwei zimmer plus küche bad hat da beispielsweise Holzbau oder Holzhybridbauweise einen Vorteil, dass man sagt, es ist flexibler, dadurch wird irgendwie ein nachhaltigeres Trockenwände einziehen, die man flexibel gestalten kann, besser oder gibt es da Vorteile?
2: Also da wäre ich vorsichtig, der Holzbau kann modular äh, wirklich ähm, einiges leisten. Das heißt, ich bin sehr vorsichtig mit dem Begriff modular oder mit dem Begriff Modul, das ist ja ein, ein Teil eines größeren, äh, der Begriff. Und ähm, ich will da nicht in die Richtung 70er-Jahre-Bau gehen, wo wir alles gleich standardisiert haben, aber der Holzbau kann gleichzeitig individuell sein. Das heißt, er kann eine schöne Fassade haben, er kann äh, natürlich ausschauen, Loggien, äh, Freiflächen gestalten und gleichzeitig aber seriell fertigbar sein. Das heißt, man kann auch, äh, ich sag mal, ich will nicht Plattenbau sagen, aber man kann wirklich hochmodularisierte, äh, Bauten realisieren, die auch schön sind, die auch architektonisch ästhetisch sind. Dafür ist der Holzbau perfekt mit seiner Vorfertigung.
0: Ich würde gerne noch mal kurz zu dem, zu dem Thema Geschwindigkeit, Speed äh, zurückkommen, der ja einfach auch ein ganz wichtiger Hebel ist. Ähm, wie schnell ist denn der Holzbau oder auch wie automatisiert läuft denn der Holzbau auch vielleicht im Vergleich zum klassischen Betonbau ab?
2: Wir haben, wir haben schon eine schnellere Bauzeit, aber wir haben auch eine längere Planungszeit. Das heißt, den Holzbau muss ich besser planen. Ich muss da mehr ins Detail gehen. Ich habe mehr Wand, mehrere äh, Wandteilschichten. Ich habe äh, schwierigere Details. Also, ich habe zuerst mal Nachteil, um hinten raus dann einen Vorteil zu haben in der Bauzeit. Das heißt, ähm, die ganze Trocken, der ganze Trocknungsprozess, den wir haben im Betonbau und äh, allgemein im klassischen Bau, der fällt weg. Die ganze Feuchtigkeit, die äh, wir haben im Betonbau, Beto äh, im Holzbau kommt auch immer noch ein Estrich rein. Da haben wir auch Elemente, die trocknen müssen. Baustoffe, die trocknen müssen, aber wir haben viel weniger Trocknungszeiten, wir haben schnellere, ähm, schnellere Montagezeiten, viel schneller und was ganz wichtig ist und was für alle urbanen Räume ganz wichtig ist und auch den Kommunen ist, wir haben, wir haben eine Flüsterbaustelle, das heißt, sie können sehr schnell montieren bei sehr wenig Stäuben, sehr wenig Baustäuben im urbanen Raum und sie können sehr schnell ähm, da ein ganzes Gebäude entstehen lassen, ähm, ohne die Nachbarschaft enorm zu strapazieren.
1: Und dann gibt es noch die Potenziale, wahrscheinlich mit Holz besser nachzuverdichten. Oder wie siehst du da die, die Möglichkeiten, wenn wir sagen, die Hauptzielgruppe der 400.000 nachgefragten Wohnungen, die entstehen sollten, laut der Regierung, sind in den urbanen Räumen anzusetzen?
2: Ja, es ist so ein bisschen der Widerspruch. Also jeder, viele junge Akademiker und Akademikerinnen, auch... Keine Akademikerinnen, ich will mich da nicht festreiten, die sagen, wir wollen in die Stadt, weil da haben wir im besten höhere Lebensqualität. Wenn aber alle Menschen in die Stadt ziehen, sinkt die Lebensqualität. Das ist das, das ist das Schwierige. Man muss bei einem hohen Zuzug, wie es München auch äh, wirklich, ähm, auch zum Teil klasse macht, wir brauchen bei einem hohen Zuzug, also auch einer Nachverdichtung, äh, brauchen wir gleichzeitig eine hohe Lebensqualität. Das heißt, wenn ich jetzt ein Gebäude, wenn ich jetzt nochmal vier oder fünf Stockwerke draufsetze, dann habe ich natürlich Probleme. Wo, wo sind die Parkplätze? Das heißt, wenn ich nachverdichte, brauche ich für jedes Gebäude ein Konzept. Das heißt nicht, ich darf jetzt einfach nachverdichten, sondern ich muss die Immobilie muss funktionieren, sage ich immer zum Kunden. Ich sage, Sie brauchen ein Parkmanagement-Konzept. Sie brauchen ein Konzept, wie sie auch diese Fläche kühlen. Also, was in den letzten 20 Jahren stark entstanden ist, sie haben einfach, es wurden einfach, es wurde nachverdichtet, vernachverdichtet, aber es wurde nicht kompensiert. Das heißt, wenn man nachverdichtet und Grünräume sozusagen verbaut, dann sollte man auch wieder Grünräume äh, verpflichtet sein, Grünräume zu, zu erzeugen. Und das ist ganz wichtig. Und deshalb muss immer eine Lösung für die Immobilie auch sein.
1: Jetzt hast du viele Punkte angesprochen, die Ästhetik, die außen wichtig ist, weil man sonst einfach 400.000 Wohnungen baut und die Qualität nimmt ab, wie auch immer, und auch diese Grünräume und auch diese Gestaltung beispielsweise, wie verdichtig ich wonach. Kommen wir aber dann trotzdem gerne zu der letzten Frage, weil das ja, finde ich, genau dazu passt. Wie stellst du dir die Städte 2035 vor? Wie schaut es aus, wenn die Stadt 2035 vielleicht in den nächsten Jahren jedes Jahr neue 400.000 neue Wohnungen geschaffen hat?
2: Eine ganz tolle Frage und äh, auch danke erstmal für die Frage. Ich finde die auch toll. Ähm, es geht einfach darum, wie möchte man wohnen? Es ist ein ganz klassisches Beispiel. Äh, man zieht von mir aus auch als Paar oder als Single in eine Stadt und sagt, und schaut sich eine Wohnung an und da kommt immer das, das Größte, was einfach vorkommt, diese 15 Minuten statt. Das ist mein Motto und das äh, kommt auch nicht von mir, aber in, innerhalb von 15 Minuten will man alles erreichen. man Jetzt auch wegen, äh, oder in der Zeit von Corona, man will seinen Arbeitsplatz in 15 Minuten erreichen, am besten mit dem Fahrrad, von mir auch mit dem Fixie. Ähm, man will auch, wenn die Eltern dann in Pflege kommen, man will auch seine Eltern erreichen, man will ins Fitnessstudio gehen, man will zu einer Grünfläche, zum Konzert, also diese 15 Minuten Stadt, die funktioniert, aber natürlich am besten ohne Auto. Das heißt, ähm, man kann eine Stadt, die Stadt von morgen nur entwickeln, wenn man diese 15-Minuten-Regel, diese Stadt der kurzen Wege auch wirklich denkt und auch ökologisch denkt. Mit grünen Räumen, mit Holzbau und auch mit Photovoltaik und auch mit eigener Energieerzeugung in der Stadt.
0: Ja, vielen Dank für den äh, Eindruck und ähm, auch danke für das spannende und sehr aktuelle Gespräch, über dieses aktuelle Thema. Ähm, ja, ganz viel Erfolg weiterhin und ich freue mich wir im Kontakt bleiben.
2: Vielen Dank auch für die Einladung.